0: Poštovani slušalci, današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, u 39. poglavlju, 6. stihu i govorimo o svetoj prvosveštiničkoj odeći. Danas se završava naše proučavanje druge knjige Mojsijeve, knjige Izlaska. Naš sledeći program bit će posvećen Proučavanju evanđelja po Marku, svetoga pisma Novog Zaveta. Na veliki dan izmirenja, kada je Aron unosio krvu svetinju nad svetinjama, ostavljao je na stranu svu svoju odeću lepote i slave i nosio je samo jednostavnu platnenu odeću, koju su nosili i ostali Sveštenici Morao je biti nenakićen, ali čist. Tanko platno, koje su sveštenici nosili, govori o pravednosti. Knjiga proroka sveto pismo staroga zaveta, 52. poglavlje, 11. stih, kaže sljedeće. Odstupite, odstupite, iziđite odatle, ne dotičite se ničega nečista. Iziđite ispred njega. Očistite se vi, koji nosite sude gospodnje. Bog još uvek ovo govori. Ne verujem da Bog upotrebljava grešnog propovednika, učitelja ili lajka, bez obzira na to koliko bi mogao biti istaknut ili talentovan. Oni za Boga ništa ne rade jer Bog njihov rad neće prihvatiti. Oni prave drvo, strnjiku, slamu. Moramo biti odenuti Hristovom pravednošću i onda po njoj živeti život. Ovo je pouka koju dobijamo u ovoj osnovnoj odeći. Zanimljivo je zapaziti da kada je Aaron ulazio u svetinju na cvetinjama, da prinese žrtvu za greh naroda, ostavljao je svoju odeću lepote i slave. Kada je gospod Isus došao na ovu zemlju, on nije odložio svoje božanstvo, ali je odložio svoju odeću slave i lepote. Odložio je svoje privilegije, koje je kao Bog imao. Odložio je šeki na slavu i na zemlju je došao kao ljudsko biće. Rodio se kao beba. Čovek je tražio cara, a ne bebu. Zatim se predao na žrtvu za greh. Umro je kao čovek. Reći da je Bog umro na krstu nije sasvim tačno. Pitam se šta ljudi podrazumevaju pod smrću. Kada je Isus Hristos umro na krstu, bio je odvojen od Boga. To je tačno. U trojstvu se pojavila naprslina ili pukotina, kada je Hristos, On koji nije znao za greh, radi nas načinjen grehom, kako je zapisano u drugoj poslanici Korinčanima, u petom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Ali čak i u tom trenutku, Bog je bio u Hristu, izmirujući svet sa sobom. Prijatelju, ovo je tajna u koju ne mogu da prodrem. Čitao sam radove mnogih teologa, pa ni oni u ovo nisu prodrli. Ova odeća lepote slave zaista je bila divna. Prvosveštenik je bio bogato ukrašen i koloritan. Nosio je oplečak, koji je imao dva kamena, svaki na pojednom ramenu, a na svakom od njih po šest imena Izraelovih plemena Ovo nam govori o snazi I moći našega gospoda Velikog pastira Svoga stada Kada se jedna ovca Izgubi Naš dobri pastir je pronalazi Stavlja na ramena i vraća Hvala Bogu Da imamo pastira Koji nas može staviti na svoja ramena I bezbedno nas Vratiti stadu onu u potpunosti može da spase sve one koji Bogu dolaze kroz njega, kako je zapisano u poslanici Jevrejima u sedmom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Prvosveštenik je takođe nosio naprsnik, odnosno nešto poput prsluka. On je na sebi imao dvanaest kamenja i bio je izuzetne lepote. Verovatno je imao i neku vrstu džepa, gdje su bili stavljeni Urim i Tumim. Urim i Tumim bili su povezani sa predviđanjem. Nije nam objavljeno kako je to funkcionisalo. Divno kamenje na naprsniku govori o tome, da nas danas Hristos nosi u svom srcu. Voli nas. Jer Bog je tako zavoleo svet... Da je svog jedinorodnog sina dao, da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život, zapisano je u Evanđelju po Jovanu, trećem poglavlju, 16 stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. Ovo kamenje oslikava njegovu veliku ljubav prema nama. Na plaštu oplečka bila su zlatna zvonca i šipci, da bi se... Dok je prvosveštenik služio, čula ta zvona, dok je ulazio u svetinju. Šipci govore o plodonosnom životu vernika. Zvona govore o životnom svedočanstvu. Kada je prvosveštenik bio u svetinji, izraelci su govorili, unutra je, na mestu molitve, služi za nas. Znamo da je unutra jer čujemo zvona. To molitva i nama treba da znači, prijatelju. Naš prvosveštenik nas predstavlja u Božjoj prisutnosti. Ovo treba da nas više privuče Hristu. Kada sam bio mlad, u jednoj od mojih crkava imao sam jednog starešinu kojim je bio veliko ohrabrenje. Bio je to divan Božiji čovek. Imao je običaj da mi u nedelju ujutru dođe i kaže današ ćeš zvoniti zvonima. Ako baš hoćeš da saznaš istinu, nisam zvonio. U to vreme sam propovedao neke jadne propovedi. Ali njegova poruka je bila da, pošto je on proučavao Bibliju, može ući u Hristovu prisutnost kroz propovedanje reči Božije. Ispričao sam mu o dečku koji mi je prišao dok sam bio u Đorđiji u Sjedinjenim državama. Bio je to običan seoski dečko, čekao je da svi ostali odu. Onda me je uhvatio za ruku i sa suzama koje su se slivale niz lice rekao je, znaš, nikada pre nisam znao da je Isus tako divan. Hteo je da kaže još nešto, ali nije uspeo, pa mi je pustio ruku i izašao iz male, seoske crkve i otišao preko polja sa pamukom. Posmatrao sam ga kako odlazi. Suze su mi navrle na oči i ja sam se molio. O, Bože, nadam se da ću moći da tako propovedam, da drugi mogu da kažu, nisam znao da je Isus tako divan. Slušati zvona na prvosvešteniku bilo je divno iskustvo. Kakvu samo sliku daje sveštenička odeća! Kapa na glavi je nosila natpis... Svetinja gospodu. Ovo nam ukazuje na svetinju, koja je povezana sa našim unutrašnjim životom. Ali je važno da to znači da je prvosveštenik ceo predat svom poslu i službi. Sveti znači da je odvojen za službu Bogu. Želao bih da nešto kažem današnjim propovednicima. Dugo sam bio propovednik. Iznam da ima vrlo mnogo ljudi koji žele da propovednik uradi sve pod suncem. Oni žele da ih on podržava, drži za ruku, da im bude dadilja i da im propoveda. Nije čudo što mnogi propovednici doživljavaju nervne slomove. Mnogi propovednici nisu ništa drugo nego negovateljice za te mnoge bebe u Hristu. Propovednik, koji danas stane za propovedaonicu, mora biti sposoban da nosi kapu na kojoj piše svetinja gospodu. Ovo znači da on mora imati vremena za pripremu poruke. Mora imati vreme koje će provesti pred gospodom u molitvi. Zapanjen sam brojem ljudi koji pozivaju propovednika da sa njima izađe u subotu uveče. Subota bi trebalo da bude njegov dan za pripremu i razmišljenje. Jednom sam imao jednog starešinu koji mi je rekao Cenim to što hoćeš da dođeš da me posetiš ali ću ti reći šta bih voleo da uradiš. Voleo bih da to vreme provedeš pripremajući se za poruku umesto da ga provedeš u poseti kod mene. Moj današnji posao je težak. Ja se umaram. Postajem u beshrabren. Kada u nedelju dođem u crkvu, želim da čujem nešto što dolazi od Boga. Potrebna mi je pomoć i nadam se da ćeš subotu provesti u pripremama. Tako da ću ja moći da u nedelju ujutro i uveče čujem nešto sa neba. Mislim da imao pravo da mi ovo kaže. Prijatelju, Treba da uvidimo činjenicu da propovednici treba da nose kapu. Bez nje, naša služba gospodu neće biti efikasna. Poglavlje četrdeseto Tema Šator od sastanka je postavljen i pomazan. Aron i njegovi sinovi su posvećeni. Šekina slava ispunjava šator. Šator je podignut i ispunjen šekina slavom. U ovom poglavlju šator je postavljen. Želim da se posvetim samo jednoj stvari, jer smo se već bavili svim delovima opreme i svešteničkom odećom. Kada je Mojsije taj šator postavio usred izraelskog logora, desilo se nešto zadivljujuće. Tada oblak pokri šator od sastanka... I napuni se šator, slave gospodnje. I ne mogaše Mojsije ući u šator od sastanka, jer beše na njemu oblak. I slave gospodnje beše pun šator. A kad se podizaše oblak sa šatora, tada polažahu sinovi Izraeljevi, dokle god putovahu. A kad se ne podizaše oblak, onda ni oni ne polažahu do dana, kad se podiže. Jer oblak gospodnji beše na šatoru danju, a noću oganj beše na njemu, pred očima svega doma Izraeljeva, dokle god putovahu. Kada apostol Pavle pokušava da identifikuje Izraelce u poslanici Rimljanima, svetoga pisma Novog Zaveta, on nabraja nekoliko stvari, koje su ih odvajale od ostalih naroda. Jedna od njih je bila šekina slava. Izraelci su bili jedini narod koji je ikada imao slavu Božiju, vidljivo božje prisustvo. Ta slava ih je vodila kroz veliku i strahovitu pustinju. Oblak bi se ujutru podigao, ali je pred njima bio put toga dana. Ako se oblak ne bi podigao, Izraelci su ostajali ulogoreni. Nisu ni pokušavali da se tog dana pokrenu. Nikada se nisu pokretali sobstvenom mudrošću ili prosuđivanjem. Nisu glasali o tome, da li treba ili ne treba da krenu. Ani ni Mojsije nije donosio ovakve odluke. Oblak jeste. Ponekad u našim crkvama kažemo da je Hristos glava crkve. Šta je i kakvo je stanje u toj crkvi? Da li je on glava tvoje crkve? Da li mi danas idemo za oblakom ili u crkvene odbore stavljamo ljude zato što su uspešni poslovni ljudi? Čućeš kako ljudi govore. Želim da sa mojim pastirom razgovaram o ovom problemu. Hoću da mi kaže šta da radim. Mi koji smo pastiri nismo stručnjaci u tome da ljudima saopštimo šta da se radi. Ne možemo rešiti sve bračne probleme. Ali danas ima jedan stub od oblaka, koji skoro većina ljudi ne vidi. To je sveti Bože i duh. On treba da bude onaj, koji će nas voditi i upravljati. O, kako je samo zanemaren! Uvek se pozivamo na nekog čoveka ili zovemo upomoć nešto što je izvan Boga. Potrebni su nam propovednici Učitelji i lajci, koji su ispunjeni duhom Božijim. Našim crkvama su potrebne vođe, koje paze na Božiju reč i koji žele da ispune volju Božiju. Danas iznad crkve ne postoji vidljivi oblak, ali sveti Božiji duh želi da nas vodi i da nama upravlja. Ovo predstavlja i kraj našeg proučavanja druge knjige Mojsijeve. Ili knjige izlaska, svetoga pisma Starog zaveta. Ona je započela sumurnim prizorom pravljenja cigala u Egiptu, a završava se slavnim prisustvom Božijim u šatoru od sastanka. Božija prisutnost je Izraelce vodila kroz pustinju. Bog želi da i tebe izbavi od jada ropstva grehu i da te uvede u slavu svoga prisustva i u samo središte njegove volje, odakle može da te vodi, i tobom da upravlja. Kako je divna knjiga izlaska. Poštovani slušaoci, u sutrašnjoj emisiji naše proučavanje Svetoga pisma nastavljamo sa Evanđeljem po Marku.